0: voci del mattino. In Israele ormai alle battute finali la campagna elettorale in vista del voto anticipato di martedì prossimo. Gli ultimi sondaggi indicano uno slittamento dei consensi dal Likud del premier Netanyahu verso i centristi dell'Unione sionista. L'impatto sull'elettorato del discorso pronunciato dal capo del governo davanti al congresso degli Stati Uniti, discorso accompagnato da molte polemiche sembra essere stato praticamente nullo ma Netanyahu insiste nel giocare la sua campagna sul tema della sicurezza mentre i rivali battono più sulla crescita del costo della vita e sul rischio di isolamento diplomatico che Israele sta correndo a causa della sua chiusura al negoziato con i palestinesi <coughs> Sono certamente preoccupato, dice in questa intervista Benjamin Netanyahu, abbiamo ancora tre giorni per cercare di colmare il gap, altrimenti Israele avrà come primi ministri Zipi Livni e Isaac Herzog con il sostegno dei partiti arabi. Quando le pressioni internazionali si faranno più forti, dice ancora Netanyahu, e questo accadrà molto presto, loro cederanno. Entrambi hanno infatti criticato sia la mia decisione di costruire insediamenti nei dintorni di Gerusalemme, sia le prese di posizione contro l'Iran. Ma io combatto con forza per le cose che credo siano cruciali per la sicurezza e per il futuro di Israele. Loro hanno una differente percezione delle cose. Anche la guida suprema dell'Iran, la l'Ayatollah Khamenei, ha preso posizione riguardo all'ormai famosa lettera aperta indirizzata alla leadership di Teheran da 47 senatori degli Stati Uniti, tutti esponenti del Partito Repubblicano, nel tentativo di bloccare un eventuale accordo sul nucleare.
1: In
0: Questi senatori, ha detto Ali Khamenei, hanno annunciato in modo molto diretto che quando l'attuale governo americano non ci sarà più, l'intesa con noi non avrà più valore. Capite? Questo è il livello a cui è arrivata l'etica politica in America e ciò dimostra che quel sistema politico è inaffidabile e in declino. Loro dicono che vogliono insegnare all'Iran, che ci vogliono educare affinché possiamo comprendere le loro leggi, ma noi non abbiamo bisogno della loro educazione e se dovessimo raggiungere un accordo, conclude l'aiatola Kamenei sapremmo come comportarci do il buongiorno al nostro primo ospite di oggi che è lo storico e americanista Massimo Teodori buongiorno Teodori mi sente? Sì, c'è qua C'è qualche problema evidentemente con la linea telefonica Eh, probabilmente non ci sentiva noi sentivamo dei rumori provenire dall'altra parte ma eh, evidentemente la la nostra voce non arrivava a Massimo Teodori proviamo subito a richiamarlo lo sta già facendo il nostro assistente Claudio Urbani questione immagino di qualche secondo Vediamo, vediamo se questa volta se questa volta la linea è buona Teodori mi sente? Io la sento Ah perfetto, perfetto Allora Adesso possiamo cominciare la nostra chiacchierata eh, su, partendo dal, da questo episodio, eh, per la verità abbastanza clamoroso, insomma, ha sollevato tante polemiche e tante discussioni anche a livello internazionale della lettera aperta dei senatori repubblicani rivolta alle autorità iraniane. Eh, Partendo, dicevo, da questo episodio, eh, fare un po' una valutazione eh, dello Stato, direi pessimo, dei dei rapporti tra l'esecutivo e il congresso negli Stati Uniti, ma soprattutto di quello che ci possiamo aspettare da qui alla fine del mandato di Obama.
1: Sì, lo scontro tra il congresso oggi a maggioranza, a completa maggioranza repubblicana in entrambi i rami del, del congresso e la presidenza è uno scontro soprattutto eh, sui poteri costituzionali del Presidente, Eh, quello che eh, i i Repubblicani, eh, sia la Camera che il Senato cercano di invalidare, eh, sono eh, i poteri presidenziali, eh, quei poteri che il Presidente può usare al di fuori dell'approvazione del Congresso stesso. Eh, questo è il punto centrale anche della, della lettera eh, agli iraniani fatti dai, dai senatori e dai congressmen eh, repubblicani. Eh, tutto ciò deriva da che cosa? Dal fatto che, eh, soprattutto dopo le elezioni di mezzo termine, eh, il Presidente, eh, sotto assedio dalla maggioranza repubblicana del Congresso, eh, ha cercato di eh, usare in maniera molto forte i suoi poteri. Eh, bisogna ricordare che ehm, i poteri presidenziali eh, possono essere usati in maniera più o meno forte, più o meno debole, e, e trovandosi in una situazione di eh, minoranza rispetto al, al congresso Repubblica, a maggioranza repubblicana eh, il Obama eh, ha fatto alcune mosse che sono delle mosse. Eh, dicendo d'ora in poi negli ultimi due anni della mia presidenza eh, guardate che io userò eh, i poteri al massimo di quello che mi è consentito e se voi eh, vorrete fare come eh, hanno eh, tentato di di fare, volete bloccare le mie iniziative eh, guardate che non, eh, non ci riuscirete perché userò questi
0: poteri. Oh, questa c'è è, dire... è la
1: sostanza dello scontro.
0: Eh, Teodori, c'è da dire che, eh, appunto, il, come abbiamo sentito anche l'altro giorno nell'audizione eh, al Senato, quando c'era Kerry eh, a rispondere alle osservazioni dei senatori, in particolare quelli repubblicani: eh, i, i repubblicani accusano il presidente sostanzialmente di, di eh, trovare ogni modo per aggirare il, il congresso, di ignorare. Nelle posizioni e dall'altra parte, però, è anche vero che Obama, avendo ormai davanti in pratica un anno e mezzo di di presidenza, non ha davvero nulla da perdere.
1: Sì, appunto, non non ha nulla da perdere e e vuol dimostrare, diciamo, diversamente da quello che ha fatto eh, fino ad ora, soprattutto nei primi due anni del, del secondo mandato. Eh, vuol dimostrare che eh, il boicottaggio e il veto che il congresso porrà non sarà efficace del resto i repubblicani mh, hanno questo problema che se eh, vogliono bloccare tutte le iniziative presidenziali eh, come hanno minacciato di fare beh, si presenterebbero alle prossime elezioni eh, presidenziali in una maniera abbastanza debole nel senso che l'opinione pubblica americana è molto sensibile eh, diciamo, al, al fatto che i, i suoi rappresentanti, sia in congresso che alla presidenza, facciano o non facciano qualcosa. Eh, se i repubblicani bloccano tutto diventano, diventano il partito dell'immobilismo e quindi è anche questa la partita che Obama sta giocando. Eh, guardate che se voi fate quello che, che avete minacciato di fare e eh, poi vi presentate eh, alle elezioni come
0: il partito del no del è, no e del, del non fare e non
1: fare questo, questo eh. è, diciamo, è il te, in termini di immagine eh, questo è il punto fondamentale che si, su cui si giocherà la partita nei prossimi due anni
0: quindi davvero una partita a scacchi possiamo dire questa tra il presidente e la maggioranza repubblicana al congresso, io ringrazio Massimo Teodori per essere stato con noi stamani